0: 听我们的声音，调查真实犯罪。我是林轩，我是小助理。马上来进行我们的第六声。发生在二零零九年七月十八日，一则重磅新闻震撼整个澳大利亚。从中国广州移民的一家五口惨遭灭门杀害。当时，一名十五岁的少女林俊，她正在参加学校举办为期一周的游学之旅。这一天，她滑手机打开脸书的时候。被一堆留言给吓到了，大家都在问林俊你还好吗？还说林俊你要坚强啊！他当时非常纳闷，还不清楚发生了什么事情。点开好友发给他的一条新闻连接，内容提到一家五口全被杀害，而这新闻图片里面的房子啊，正是他再熟悉不过的家了。他当时正开心的在外地游学，一下子从天堂掉到地狱。他从这一天起。变成林家唯一的幸存者。林俊在事后有说到，他觉得非常后悔。他要去游学的当天，林俊的爸爸林敏开车载他到机场。他说那一天他看同学们出发前都有跟他们的家人互相拥抱道别。当时他正值青春期的少女林俊，他当然要傲娇耍酷一下啊。他想啊、哎，只是去一个礼拜而已。他们也太夸张了吧！就酷酷的跟爸爸说再见了。他说：“如果可以再给他一次机会，我一定要好好抱抱爸爸妈妈还有两个弟弟，告诉他们我有多爱他们。”我看到林俊接受采访的时候说到这个，我觉得心也痛痛的。北漂青年的我突然好想冲回台中抱抱我妈哦
1: ！你妈应该会很感动死哦！
0: 他应该会觉得你怎么回来了？<笑>好啦，那我们回到正题哦。林俊结束了游学，返回澳大利亚。当时他心里还是有想过，会不会是搞错了？实在无法接受这么突然的噩耗。不过他在机场看到来接机的姑姑跟姑丈，姑姑是林俊爸爸的妹妹。看到姑姑当下，林俊就知道事情没有他想的这么乐观了。后面叙述我怕太多名字，大家听得很乱，我就直接用咕咕咕这样来叙述哦。好哦，林军他们家在雪梨的北埃平，当地治安其实还算不错、哦。当时澳大利亚也没有出现这么凶残的灭门案，而且惨遭灭门的还是一名澳大利亚的华裔一家人，可想而知澳大利亚的警察当时的破案压力有多大。林氏一家屋内不幸身亡的五人，分别是林俊的爸爸妈妈，还有来做客的姨妈，也就是妈妈的妹妹，还有两个九岁跟十二岁的弟弟。林家五口人的验尸报告，死因是被锤子、铁锤之类的凶器重击、猛击头部，面目全非，之后还被活活掐死，死状凄惨，脸部无法辨识身份哦。警方还必须要透过 DNA 来鉴识。才能够判断身份。那林俊一家还有姑姑，每周五呢，他们都会去爷爷奶奶家吃晚饭。林俊的爷爷奶奶还有姑姑家，其实他们都住不远，所以他们每周至少都会聚餐一次。我看新闻访问林俊的爷爷奶奶，有说林俊他们一家五口人，姑姑家三口人，加上爷爷奶奶，刚好就十个，做一个大圆桌。每次奶奶她都会准备每一个人爱吃的菜，可以想象啊，案件还没有发生前，他们是多么幸福。7月17日晚上用晚餐，林俊12岁的弟弟跟爷爷奶奶说，他鞋子坏掉了。爷爷奶奶当天发现鞋子破的太夸张了，根本没有办法用胶水把它粘起来。隔天就是7月18日，他们一家除了林俊全数遇害之外。爷爷奶奶说啊，当天早上他有打电话去林俊他们家，他想要带孙子去买鞋子。案件发生后，他说他们超后悔，为什么前一天吃饭没有把孙子留下来？如果把孙子留下来过夜，隔天再带孙子去买鞋子，他说不定就可以躲过这一劫了。可没有想到，林俊家的电话一直都没有人接听。奶奶就打给林俊的姑姑，要她开车去哥哥家看看。姑姑又打电话去哥哥的报刊店，当然呢、啊、也没有人接。但是这一天礼拜六，通常是林俊爸爸报刊店生意最好的时候，怎么会没开店呢？于是林俊的姑姑跟姑丈啊，他们就立刻开车去哥哥家关心。林俊的姑姑跟姑丈一踏进林家，安静的不像话，浓浓的血腥味。扑鼻而来，大家已经想说：“哎，那谁可以帮姑姑跟姑丈开门？”其实他们因为都住附近而已，有多近呢？大概就两三百公尺吧。所以姑姑跟姑丈有邻俊家的备用钥匙。总之呢，一进到屋内啊，墙上、手把上到处都是血。邻俊的姑姑看到都是血，其实都快吓死了。不过他们还是赶快走到哥哥嫂嫂的卧室，赶快看他们还在不在。才刚要进到卧室，姑丈却抱着姑姑说：“不要往里面看，会看到尸体的。”可是很奇怪啊，还没有走到里面，姑丈就立刻确定有尸体。会不会是因为现场到处都是血，所以姑丈猜测屋内的人可能是凶多吉少了？好吧，姑姑还是很快看了卧室里面一眼，发现应该有四个人分别倒卧在卧室内。看身形，姑姑判断应该有林俊妈妈、姨妈以及两个年幼的弟弟，四个人身上都是血，并且分别倒卧在卧室里面，可是面目全非，头部被攻击的血肉模糊，已经看不清楚长相了。这个时候啊，姑姑她就赶快打电话报警。在电话那头，林俊姑姑惊慌失措地说：“这边到处都是血啊，我哥哥家遭受了攻击，我想他们应该都遇害了。”大家可能不知道林俊的姑丈啊，谢连兵还没有移民澳洲前呢，他是一个一名呃耳鼻喉科医生，但是他却跟正在报警的老婆说：“我先去把爸爸妈妈载过来，也就是林俊的爷爷奶奶。
1: ”可是不对啊，他不是医生吗？嗯，感觉应该是要先去看看他们亲人是不是真的都没有呼吸才对吧
0: ？对啊，可是。姑姑还没有挂上报警电话，警察也有听到林俊姑姑用广东话求自己的老公不要离开她旁边。她还跟她老公说：“我比你更害怕，留下来不要走啊！”但是姑丈却一直坚持要去载林俊的爷爷奶奶过来现场
1: 。他为什么不带他老婆一起去就好了
0: ？谁知道他在想什么？他就是很坚持要自己去啊。所以呢，呃，这也是后面澳洲警察会怀疑他的其中一点。
1: 该不会他也计划要去杀了爷爷奶奶吧
0: ？后面听下去你就知道了。而且他也没有想过，如果凶手还没有离开怎么办？林俊姑姑不是还留在现场吗？那他不就会有危险？还是在这种情况下，大家都会乱成一团，连一个受过专业训练的医生，应该是先去检查生命真相。医生该有的 SOP 都不见了，还有。至少也要保护老婆安全吧。那么，这个这么神经大条的故障名字，我再跟大家说一下哦，他叫谢连兵。至于他是不是神经特别大条呢？你们接着听下去就知道了。谢连兵把爷爷奶奶载来的时候，林俊家已经被前来的警察围住了。爷爷奶奶一看啊，也知道事情严重了。姑姑跟林俊的爷爷奶奶说。我看到四个人躺在里面，都是血，但是没有看到哥哥，也就是林俊的爸爸、爷爷奶奶，还想说儿子会不会被绑架了，还心存一线希望哦。他们说不管花多少钱，一定要把儿子救出来。可是谢连兵却跟警察说他看到的是五具尸体，他还跟林俊的爷爷奶奶说他们可以收养林俊啊。可是这就奇怪了，他老婆说。他看到的是四具尸体。没过多久，警方仔细搜索后，真的就发现林俊爸爸的尸体。诶，他的尸体被棉被压在底下，没有掀开棉被，只是看一眼的话，应该是看不出来的。那谢连兵他是怎么发现的呢？不过当下警察也没有多想哦，因为他们最先怀疑是不是之前林俊爸爸的那个报刊店、啊、附近有一辆。运钞车刚好被抢，刚好林俊爸爸就是目击证人，会不会是因为这件事情他被报复了？不过后面这个可能性也被排除。案件发生后，林俊的姑姑还有姑丈都有一起上电视，恳求社会大众提供线索，早日将凶手绳之以法。家属当时啊，还有亲手做一些手写海报，要大家帮忙找凶手。那林俊呢？他在之后就被谢连兵夫妇收养啦<哈>。啊！开头我们不是有讲到案件发生后，谢连兵夫妇有去机场接机吗？哦，对对对，对啊。那姑姑是林俊很亲、很信任的家人，爷爷奶奶毕竟已经年迈了，英文其实也不是说得很好，还好有姑姑这个亲人可以依靠。不过，大家是不是总觉得有一些地方其实感觉就是不太对劲？案发现场有很多可疑的地方。林俊他们家案发当天凌晨，大门其实是没有被强行敲开的，也没有门窗被破坏的痕迹，更没有财物损失。那我们大胆假设，凶手可能有钥匙呢，还是这是邻家的熟人所为呢？警方说，凶手已经到屋内行凶，在行凶前还把那个总电源都关掉。如果不是来过家里的熟人，又怎么可能摸黑还清楚知道屋内所有的位置？最让人怀疑凶手可能是熟人的一个另一个原因，就是当时参加学校旅游的林俊啊，凶手好像知道他不在家一样哎，因为凶呃，因为家中的每个房间门把上面都沾满了鲜血，可是唯独林俊的房门门把上面一滴血都没有。也太奇怪了吧！凶手不用进去就知道里面有没有人在，可见凶手应该早就知道林俊不在家了。这个时候，澳洲警方呢就开始怀疑林俊的故障。谢连兵。从前面我们有说到他老婆呃说看到四具尸体嘛，他却他却准确的跟警方说有五具。还有，身为医生看到现场的惨况，应该是先确定。他有没有呼吸、心跳？再来，他把他老婆一个人丢在现场，不顾老婆哭喊、害怕，还坚持要开车去载林俊的爷爷奶奶，而且很坚持要一个人去哦。所以澳洲警察当时就怀疑他会不会趁这个时候去丢凶器。不过警方怀疑的这些也不能够当作证据立刻逮捕他嘛。还有林俊被谢连斌夫妇收养。澳洲警察既然没有阻止，如果真的跟他有关系，不就是养虎口吗？不过这些怀疑猜测终究是没有实质的证据，表示这起案件跟谢永兵有关系。在案发后，林俊住在谢永兵家，他是不是有得到妥善照顾呢？想当然也知道不可能会有啦。我想哈、哦，姑姑应该是对林俊还不错。但是当年已经十五岁的林俊，他其实长得已经亭亭玉立了。我看新闻报道，有访问到林俊的高中女校长，她说有一次她看到谢怜冰来学校找林俊，校长回去跟她老公说，她觉得谢怜冰看起来就不是什么好人呢。她讲话很大声，跟林俊都讲中文，所以不知道谢怜冰是在讲什么，而且她靠林俊很近哦。然后林俊一边听着谢连兵讲话，一边低头默默哭泣，好像林俊在勉强同意一些什么事情。校长说他有一种直觉，谢连兵应该不是什么好人。我只能说这个校长是先知。这个校长其实在林俊往后人生有非常大的帮助，他给林俊支持，给他鼓励，甚至还说以后林俊结婚，他希望自己一定要去现场祝福。据说爷爷奶奶在案发后啊，有去谢连兵家住上一个多月吧。有一次，林俊的爷爷晚上起来上厕所，他发现谢连兵就站在林俊的门口，并一直往林俊的房间里面看。之后，谢连兵发现了林俊的爷爷，吓了一跳，就赶快走掉了。我只能说，有女儿的真的要顾好啊，当然儿子也一样啦。有时候你会不知道，你最亲的人反而伤你最深。只不过这些大人完全低估了人性，一点警觉性都没有。自从林俊住进了谢连兵家中，他的噩梦才要开始。谢连兵自从收养了林俊之后，时常会偷偷跑到林俊的房间性侵他。林俊为了姑姑，他一再的隐忍不说。他觉得自己已经失去父母了，姑姑是他唯一的亲人，唯一的靠山。被性侵的事情，他谁都不敢讲。谢怜兵似乎是指道林俊不肯说出去，他根本没有再怕的啦。有一些新闻报道啊，更指出谢怜兵的受刑更高达一周四次，而且更夸张的，还有就是在案发后，谢怜兵不是有去机场接林俊吗？当天谢怜兵就猥亵他
1: ，这有点太夸张喽！怎么会有这么不要脸的人啊
0: ？超级死不要脸的，怎么会让他收养啦？真的是气死呢！直到有一天，澳洲警方啊打电话给林俊，警察告诉林俊呢，他可能会有危险，因为他们怀疑谢连兵很有可能就是杀害林家五口人的凶手，叫他赶快搬走。而且警察早就在他们家中偷偷装监视器哦，也有录到谢连兵在林俊写作业的时候，手搭着林俊的肩膀。当时警察就觉得不太对劲啊，可是警察还故意告诉谢连兵的太太。他们有查到凶手穿的鞋子是一双亚瑟士的运动鞋，这么刚好谢连兵他就有一双哦，而且他老婆告诉谢连兵后，他就把亚瑟士的鞋盒泡水。我在想，鞋子应该是作案后有沾到血迹，早就丢了啦。那剩下的鞋盒，他就用剪刀剪碎，然后丢进马桶冲走。没有鬼的话，干嘛这样做，对不对？之后，林俊有告诉警方，谢衍斌在他父母还在的时候，谢衍斌就曾经猥亵过他哦。搬去姑姑家后呢，他对林俊更肆无忌惮的侵犯，啊、哦，真的是会气死！要再讲一次啊，怎么澳洲警方会让他收养啊？十个月后，警方搜索谢衍斌的家，在他家中的车库发现有一滴极小的血迹。DNA 检测后发现，这一滴血上面有林家遇害四个人的血。那动机呢？凶手如果是谢连兵，他的动机又是什么？我们前面有说到，谢连兵以前在中国是医生嘛，之后到澳洲，因为中国的医师执照也没有办法在澳洲使用啊，所以也不可能继续当医生。当时谢联兵在澳洲也有开一间餐厅，但是经营不善也倒了。谢连斌夫妇俩呢，之后也没有工作，只是有时候会去林俊爸爸的报刊店帮忙。林俊的爷爷奶奶也时常会拿谢连斌跟自己的儿子比较，所以谢连斌嫉妒林敏一家的生活，决定痛下杀手。不过这些谢连斌太太拒绝承认父母有拿哥哥跟自己老公做比较，还有谢连斌想好了，如果林敏一家全死了，剩下的遗产。将会由林家孤女林俊继承，因为他当时没有满十八岁，他只要收养林俊，身为监护人他就可以挪用林敏一家的财产。再来最可恶的动机就是得到林俊，谢仁彬收养林俊后，就有更多的机会可以对他伸出魔爪。当林俊亲口证实他的确被姑丈性侵，不过谢仁彬被抓后，他老婆坚决否认。谢连兵是杀害哥哥一家的凶手。他老婆还说，林俊到他们家的时候，都是我这个做姑姑的陪他一起睡觉。还有两个被杀害的侄子，老公谢连兵也非常疼爱他们，根本就不可能忍心杀害啦。案发当晚凌晨两点，他们夫妇一起上床睡觉，根本不可能跑去林家杀害五口人
1: 。她太包庇她老公了吧
0: ？对啊，不过警察。怀疑谢连兵可能有给老婆自己下安眠药之类的，而且他又是医生，下药的剂量对他来说应该不是难事。但是他老婆说根本没有这件事情，他老公没有对他下药。谢连兵太太始终相信谢连兵是被冤枉的、哦。不过谢连兵在狱中曾经有跟狱友提到过，林家五口被杀的确是他做的。听到这些的狱友也在之后出庭作证。只是我个人觉得，如果他出庭作证可以获得减刑，我是不太相信啦。不过宪兵如果不是凶手，那他为何要毁掉鞋盒？还有宪兵家车库的那一滴血要怎么解释？还有最恐怖的就是他在林家出事没有几个小时，就很着急提议林俊要给他收养，他存的是什么心？不就是为了自己以后可以轻易得到林俊吗？但是这个案件凶器没有找到。并没有直接证据证明谢连兵就是凶手。有一些报道有指出一些疑点，他们觉得谢连兵是无辜的，让听众听听,听不同的声音。疑点有我们之前说到，亚瑟士鞋盒在案发九个月后都没有销毁。谢连兵听到凶手是穿亚瑟士球鞋犯案，才在九个月后销毁这一点，似乎有点拖得太久。怎么会在九个多月后才想要湮灭证据？还有在车库发现的那一滴血。有四个被害人的 DNA， 谢连兵的呃律师有说，他们家的车库邻家常年都会进进出出的，这一滴血量连再次测试的机会都没有办法，怎么作为凶案证据？而且谢连兵始终都称自己是无辜的，他并没有杀害邻家五口人。谢连兵妻,妻子也不断的替老公谢连兵上诉，案子审理的12年，终于在2021画上句号。谢贤斌上诉失败，杀害五名亲戚的罪名成立，判处五项终身监禁。我看一些新闻有说到谢贤斌，他老婆为了这个案子啊，也没有再跟自己的父母联络，还有林俊也是一样哦，他们在法庭上连一句话都没有说。林俊的爷爷奶奶希望自己的女儿有一天能够清醒，能够明白。当年15岁的林俊，他现在应该也二六二七岁了吧。他已大学毕业，学会开车，找到工作，还养了小狗。他说：“狗会永远爱他。”他养狗这个决定是他一生最正确的决定了。那我们也祝福林俊以后的生活。说到狗，小助理家的喜乐，改天要不要带来一起录音呢？猫老板都还没有看过喜乐哎
1: 。可是喜乐太胖了啦，我带不过来。我可以分享在 IG 给你，还有给大家看啊。
0: 那今天第六声讲完了，接下来进入小助理小故事时间
1: 。好啦，上次分享的小故事，我没想到竟然可以这么快就被更新了，多亏近期的归于之乱，让全台名字最长的人竟然只维持了约一两个月的关注就被篡位了。先是被四十个字的某某某某龟鱼，隔天再被五十几个字的某某某龟鱼抢走了这头衔。林雪，你会想知道是什么龟鱼名吗？哦，你现在说的是又有更多名字的？对啊，上次我们不是分享了一个二十五个字全台名字最长的人，然后没想到现在立马就被抢了。哦、那那
0: 那他，你说四十个字，因为我怕听众不知道我们上次。上一集他如果没听，他可能听不懂。我们上一集说到是二十五个字嘛，啊、那这一次他变成四十个字
1: 。对啊，
0: 这次我们台南有
1: 一个朋友，他是用了四十个字的名字。对，然后他的名字啊，我念给你听哦。好哦，他叫李龟龟龟龟龟鱼。算了啦，我想的好累，随便啦。这样的，他是搭配的是。九个龟，然后跟二十个鱼，然后这样子，
0: 龟龟龟龟龟九个，然后鱼
1: 二十个，然后不同的、嗯、同音不同字组成的名、嗯、四十几个字，我
0: 觉得这样都合法哦，四十几个字都合法。好像听说五十个字
1: 可以在格格子框框内。
0: 组成哦，然后没想到他已
1: 经四十个字已经觉得他很厉害了，我没想到隔天又被一个新北市的。男子突破了他的记录，比40个字还多。对他把名字改成50个字，然后他的名字叫做陈某某有正天龙跑变身某,某某某某某某，于二零二一3月14日与某某稳定交往中，爱你爱一生一世，此生想带你一起吃鲑鱼，好想跟他分手。哦。<笑>但是他听说这是他偷偷告白女友的。
0: 小举动哎、欸，他一定会失败。<笑>你
1: 好坏啊、喔！
0: <笑>不要听，不要听，开玩笑的。啊。
1: <笑>好啊，那今天的小故事就分享到这哦
0: 。好、啊，那我还蛮疑惑，就是他们出国护照英文名字这样会不会被拦下来？很有可能哦，大家应该觉得假护照是之前那一波“鲑鱼之乱”的朋友们吧。好哦，那谢谢小助理今天分享的小故事哦。那我们请小助理讲一下我们的社群软体，大家可以在 IG
1: 搜寻 LX 1090704， 或是搜寻“生命调查”<命>就可以看得到我们哦
0: 。对了，大家对“生命调查”如果还喜欢的话，记得帮我们留下五星评论，拜托大家喽。那我们第期声见，拜拜，
1: 拜拜。